0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass ich heute mal wieder einen Gast begrüßen darf. Ich habe heute zu Gast Maria von Mary Goes Round und heute befassen wir uns mal ein bisschen mit dem Journaling. Ich freue mich riesig. Wir kennen uns noch aus Papeteriezeiten damals, das schon gefühlt ewig her ist und jetzt machen wir beide irgendwie was komplett anderes. Und ich freue mich riesig, dich zu begrüßen. Ich freue mich, dass du hier bist. Maria, hast du ein, zwei Wörter zu dir, kurz zur Vorstellung? Ja klar, ich freue mich, dass ich da sein darf, Ina. Und ich <lacht> finde es auch richtig cool, dass wir uns
1: wiedergefunden haben, weil ja. durch Corona war die die branche ziemlich brach
0: und jetzt finden wir uns auf anderen Weg wieder. Das ist sehr schön. <lacht> sehr, sehr cool. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann kennst du das schon, dass es hier immer einen Random Fact gibt. Hast du für uns einen Random Fact über dich, um dich besser kennenzulernen? Hast Ist dir irgendwas eingefallen, wo du sagst, oh Mann, ey, machen das auch andere Menschen oder mach nur ich das? Da gibt es
1: sehr viele Sachen und ich habe mir eins rausgesucht, das ist wirklich komplett ähm, eigentlich gar nichts mit dem zu tun hat, was ich gerade mache. Ich habe nämlich zum Beispiel das deutsche Sprechfunkzeugnis. Ich dürfte im Luftraum funken. Was? Ja, Verrückt. weil ich mal Segel, Segelflieger geflogen bin. Ach, krass. Allerdings wäre es nicht sehr verantwortungsvoll, mich an einem Punkt direkt zu lassen, weil das <lacht> kann
0: ich nämlich nicht mehr. Ach, wie geil. Siehst du, deswegen liebe ich diese Random Facts, weil es halt ja. so interessant ist, was dabei so rauskommt. Liebe ich. So, starten wir direkt mal mit der ersten Frage überhaupt. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, zum Journaling? Ja,
1: ich würde sagen... Das hat sich über mehrere Jahrzehnte inzwischen so angebrannt. Das kennt man von früher sicher Tagebuch schreiben.
0: Genau. War als
1: Kind schon der Hit, aber immer nur so ganz kurz und dann hat man wieder aufgehört. Dann in der Jugend auch wieder ganz kurz und dann wieder aufgehört. Und ähm, ja, wäre mal besser gewesen, dabei zu bleiben. Aber ja, also tatsächlich ähm, intensiver angefangen habe ich wieder, seitdem ich Kinder habe. Da war so der Faktor Erinnerungen behalten, ganz weit vorne. Mhm. Und dann hat sich das so immer weiter in meinen Alltag geschlichen, sage ich jetzt mal wieder. Genau. Und dann hat sich das so als gute Strategie zum Thema Stressbewältigung herausgearbeitet. Genau. Definitiv. Und seitdem ich bin dabei geblieben und ich habe das Ganze auch anderweitig ausgebaut. <lacht>
0: Da hast du ja schon direkt den Kern getroffen. Wie genau kann das denn bei der Stressbewältigung überhaupt helfen? Also was sind vielleicht auch irgendwelche Fragen dazu, die man sich da selbst stellen kann, wenn man jetzt noch gar nicht so die Berührungspunkte damit hat und sich denkt, ja schön, aber was genau soll ich da jetzt aufschreiben?
1: Ja, also das ist ja tatsächlich so, auch wie man früher Tagebuch geschrieben hat, was hat man aufgeschrieben? Das, was einem im Kopf geht, das, was man so erlebt hat, dass man das einfach mal so aus dem Kopf aufs Papier hat. Das ist eigentlich so dieser ganze Vorgang, der das Ganze so wirksam macht. Also einmal ist es ja wirklich ein Ritual, wenn du das in deinen Alltag implementiert hast, dann setzt du dich dahin und allein dass du das regelmäßig machst, mhm. nimmt einfach schon extrem viel Stress. Und dann dieser Vorgang des Schreibens so über die Hand, das lässt die Gedanken wirklich, also du spürst es, wenn du schreibst, dass die wirklich irgendwie so aufs Papier fließen und du wirst leichter während du schreibst, weil, das kennt sich ja jeder, so dieses Gedankenkarussell, man dreht sich immer im Kreis, es kommen immer wieder die gleichen Gedanken und sobald die mal auf Papier sind, haben die mal einen festen Platz. Mhm. Und dann kann ich da bewusst immer wieder äh, zurückkehren zu diesen Gedanken und Lass mich nicht immer wieder mitreißen. Mhm. So könnte man es beschreiben,
0: glaube ich. Fühle ich so sehr. Ich hatte das in äh, einer der letzten Podcast-Folgen nämlich auch gesagt, dass ich das vorm Schlafengehen tatsächlich mache, um einfach dieses Gedankenkarussell mal rauszulassen. Und ich merke das auch selber, wie da so ein bisschen die Last von den Schultern abfällt, dass man das wirklich mal quasi wie aus dem Kopf rausnimmt und dann an einen anderen Ort packt, damit man sich damit jetzt nicht mehr gerade für diesen Augenblick beschäftigen muss. Fällt mir gerade noch eine Frage ein, habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber wann journalst du? Machst du das auch abends so vorm Schlafengehen, einfach mal alles rauslassen oder machst du das morgens oder also zwischendurch? Ich, ich kann ja morgens, aber mhm. jetzt auch nicht direkt nach dem Aufstehen, sondern ich stehe auf, versorge
1: die Kinder, die Kinder sind in der Schule und dann setze ich mich an meinen Schreibtisch und da schreibe ich erstmal in mein Journal, bevor ich anfange zu arbeiten. Mhm. Das ist für mich jetzt aktuell der Vorgang, aber das kann sich auch immer wieder ändern. Also ich hatte ja auch schon Zeiten, Homeschooling und so weiter, da waren die Abläufe einfach ganz anders. Und ja. da habe ich zum Beispiel abends dann auch vor dem Schlafengehen mm. mir meine Gedanken so aus dem Kopf geschrieben. Also das mm. kann variabel sein, je nachdem.
0: Mm. Machst du das morgens auch, dass du einfach deine äh, Gedanken rauslässt, was dir gerade so durch den Kopf kommt? Oder hast du da feste Fragen, die du beantwortest? Oder mal so, mal also
1: ich so? Hab, ähm, ja, es ist unterschiedlich. Ich habe mm. Ähm, ein Tagebuch aus meinem Sortiment, also da fängt man mhm. ein bisschen an, einfach so mit allgemeinen Sachen, so ein bisschen das Wetterdatum, was hab, an was habe ich heute Morgen zuerst gedacht, ja. also das wäre so eine Frage. Mhm.
2: Ähm,
1: das erleichtert einfach das Reinkommen ins Schreiben und dann gibt es aber jede Menge Freiraum und da schreibe ich meistens einfach das, was mich gerade am meisten beschäftigt, drunter mhm. Und da kommen dann vielleicht auch schon Lösungen. <lacht> <lacht> genau. Aber es ist auch erstmal auf dem Papier. Ja. Genau.
0: Ja, habe ich mich nämlich tatsächlich schon öfter gefragt. Ich sehe das immer, dass manche entweder direkt nach dem Aufstehen quasi schon aufschreiben oder halt so wie ich abends. Und dann denke ich mir immer morgens, morgens bin ich noch so komplett frei im Kopf. Alles ist möglich. Und dann denke ich mir, was soll ich da jetzt aufschreiben? Also falls du hier gerade zuhörst und dir denkst, nee, morgens ist jetzt nicht so mein Ding, das kannst du auch gerne abends tun. Ich äh, vermute, Maria, du stimmst mir dazu, richtig?
1: Definitiv. Ich finde, also, man schön. Kann alles mal ausprobieren.
0: Ja, richtig. Wer
1: weiß, vielleicht kommt ja. man auf Ideen, die einem so noch gar nicht gekommen sind.
0: Ja, richtig.
1: Aber wenn man merkt, das passt einfach nicht, dann einfach schieben
0: und den anderen Zeitpunkt ja. ausprobieren. Mir ist das nämlich auch schwer gefallen, als ich damals, äh, damals damit wieder angefangen habe. Und dann habe ich das so gesehen, dass ganz viele das morgens machen, gleich morgens die Gedanken aufschreiben. Und dann saß ich davor, vor dieser leeren, weißen Seite und dachte mir so mir fällt einfach nichts ein, keine Ahnung, was ich hier schreiben soll und dann hatte ich auch eigentlich gar keinen Bock mehr dazu da irgendwas aufzuschreiben. Das fließt einfach nicht so aus mir raus. Also fand ich schwierig und da kommen wir auch schon direkt zur nächsten Frage. Wann oder anders formuliert, gibt es bestimmte Tipps, wie man sich vielleicht motivieren kann, dass du da halt kontinuierlich dran bleibst? Was wie wie bleibt man da dran? Hast du da Tipps?
1: Also ich denke, es kommt immer ein bisschen drauf an, warum man das Journaling implementieren möchte. <lacht>
0: ähm,
1: aber so grundsätzlich ist einfach die beste Motivation, ist wenn du den Effekt siehst. Also wenn es den ja. Effekt erfüllt, den du ja. dir davon wünschst. Ja. Und was das Ganze einfach vereinfacht ist, wenn du dir deine eigenen Schreibhürden minimierst, das ist vor allem am Anfang ganz wichtig, dass du zum Beispiel dir deine Sachen immer bereitlegst, genau da, wo du schreiben willst dass du dein Tagebuch nicht ganz hinten im Regal versteckst, also so dass du es immer mal wieder siehst, wenn du dran vorbeiläufst und vielleicht mhm. auch dir dann einfach zwei Minuten nimmst, um das runterzuschreiben und dir da vor allem keine so strengen Regeln auferlegst. Das ist nämlich, glaube ich, auch was, was ja. du vorher gemeint hast mit dem Morgens das weiße Blatt Papier. Es gibt jede Menge bekannte Journaling-Strategien, Morning Pages, mhm. wie auch immer. Und da gibt es teilweise Strategien, die ich jetzt vor allem für Anfänger nicht sehr geeignet finde, zum Beispiel so 30 Minuten am Stück Uuh. einfach die Gedanken runterschreiben. Das, ja. Das ist mir, also das schaffe ich in meinem Alltag auch nicht. Nee, glaube ich. Nee. Genau, also da muss man schon sehr geübt sein im Schreiben, vor allem sich damit dazu überwinden, das anzufangen. Es gibt ja. dann auch Strategien, da fängst du einfach, selbst wenn dir gerade nichts einfällt, fängst du an, irgendwelche Wörter, die dir gerade im Kopf schießen, zu schreiben, nur um mm. zu schreiben. Ja. Aber ich glaube, auch das ist eine Strategie, da musst du überhaupt erstmal das überwunden haben, einfach was zu schreiben. Mm.
2: Und das ist,
1: glaube ich, auch sowas, was man unbedingt ablegen soll, auch so ein bisschen den Perfektionsdrang, weil ich glaube, das schafft nicht jeder, in so einem Tagebuch, das eigentlich ganz schön ausschaut, 15 Mal hintereinander und, 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 und zu schreiben. Ja. <lacht> Da hilft vielleicht auch so ein kleiner Trick, das ich, hat mir meine Oma irgendwann mal erzählt, so als guter Gastgeber, machst du immer den ersten Fleck auf die Tischdecke, damit deine Gäste quasi da keinen, <lacht> ja keinen Zwang mehr haben, dass die vielleicht die Ersten sein könnten. Und da kannst du dir nämlich auch dein Tagebuch nehmen und einfach an irgendeine Stelle hinten einmal so reinkritzeln. dann ist das Ganze schon mal eingeweiht.
0: Ja, witzig, stimmt, jetzt wo du sagst, ja. macht Sinn.
1: <lacht> ja genau, weil das ist immer so, du hast so dieses weiße Buch oder dieses leere Buch und dann so dieser ja. erste Sprich.
0: Ja, ja, wirklich, ja. stimmt. Also meins ist jetzt schon ein bisschen äh, ja, vollgeschrieben, ähm, aber tatsächlich war das auch so meine Hürde, weil ich so dachte, oh mein Gott, ich muss hier jetzt erstmal eine halbe Stunde schreiben. Und das hat mich so abgeschreckt. Also, ja, bin ich ganz deiner Meinung, dass man da die Hürden erstmal runternimmt und einfach, einfach macht, ja? Also, ich schreibe auch nicht jeden Tag irgendwelche Fragen rein, sondern mal so, mal so. Entweder sind es Fragen... Oder ähm, einfach mal die Gedanken wirklich rauszulassen, so wie ich das abends mache. Einfach scheißegal, was da rauskommt. Das weiß ich am Anfang, wenn ich losschreibe, weiß ich noch nicht, wo ich unten lande.
1: Genau, am besten auch auf gar kein Konzept oder so, sich da eben ganz ja. fest vornehmen. Ich beantworte jeden Tag die drei gleichen Fragen, weil ja. es passt einfach nicht immer alles gleich. Ja,
0: ja. Ja, damit habe ich auch gestartet. Ich habe gedacht, okay, mach dir das so einfach wie möglich. Du hast drei einfache Fragen und die beantworte ich dann. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann ja auch variieren und kann auch einfach mal was anderes da reinschreiben. Also bin ich da jetzt nicht so bahnbrechend dran gebunden. Ich habe direkt die nächste Frage für dich. Die ist mir noch eingefallen, denn ich habe hier ein privates Journaling-Buch, so ein kleines und ein großes für beruflich. Wie handhabst du das beziehungsweise was würdest du empfehlen?
1: Ja, empfehlen ist immer so eine Sache, kommt darauf, <lacht> <an>, ne? <Ja. lacht>
0: wie man das persönlich
1: <lacht> möchte. Also ich mache es so, dass ich eher anlassbezogen trenne. Also in meinem Alltagsjournal da darf rein, was mir gerade in den Kopf kommt. Also mhm. da ist berufliches drin, da ist privates drin. Das ist vollkommen egal. Wenn es eher so in die planerische Richtung beruflich geht, also was habe ich vor, was sind meine Ideen da nutze ich ein digitales Tool mhm. seit jetzt knapp über einem Jahr. Und das, muss ich sagen, dachte ich nicht, dass mir das so gut tut, aber das das Berufliche brauche ich deutlich mehr Struktur. Und mhm. deswegen mache ich das dann digital. Und ähm, ansonsten gibt es noch, also ich führe quasi mehrere Journals mh, zeitgleich, aber mhm. für verschiedene Zwecke. Also ich habe einmal das in meinem Alltag und dann habe ich, eines, in dem wir so Familienausflüge und solche Sachen, eher so Erlebnisse festhalten. Hm. Und dann gibt es auch noch welche, die sind einfach zeitlich begrenzt. Das ist dann, wenn wir einen größeren Urlaub machen, ist dann dafür ein Tagebuch da. Ja. Genau. Ja. Also ich finde das cool. eher anlassbezogen als jetzt ähm, Lebensbereich
0: bezogen. Ja. Hm. Auch cool. Habe ich noch nie so gehört. Finde ich spannend. Finde ich auch eine coole Idee. Auch mit den Urlauben finde ich das richtig cool.
1: Ja, da ist, halt, da ist halt eher der Zweck dann so ähm, Erinnerungsspeicher. Ja,
0: genau. Ja.
1: Weil das ist genial. Also, da blättern sogar die Kinder drin. Und mhm. äh, wenn ich später das Fotobuch mache, mhm. habe ich gleich meine Zeitschiene.
0: <lacht> ja, richtig, richtig cool. Klebst du da dann auch Sachen rein? Wahrscheinlich. Da sind ja? so,
1: ja, so Highlight-Bilder und sowas ja. drin. Das heißt, mhm. ich nehme mir schon mal den Druck, dass das Fotobuch ganz schnell nach dem Urlaub fertig sein muss. Mhm. Weil so das erste Teil haben wir schon mal.
0: Ja. Ja, cool. Machst du das dann eigentlich während des Urlaubs oder dann danach?
1: Nee, das mache ich tatsächlich während dem Urlaub. Ich habe das dabei. Mm. Und das ja. ist eigentlich so das gleiche Prinzip wie auch im Alltag. Also es muss ja nicht fünf Stunden dauern, sondern ähm, da habe ich auch Reisetragbücher, wo du einfach ganz schnell ausfüllen kannst. Also mm. wann, was, wie, wo, wer. Ja. Fertig.
0: Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ja. Was, also wenn man jetzt uns so zugehört hat und jetzt richtig Bock hat, aber noch so ein bisschen damit hadert, was, was soll ich denn jetzt da reinschreiben? Was wären so Fragen, die man sich vielleicht täglich stellen kann? Also quasi für Anfänger, so für den Einstieg, wenn man jetzt so gar nicht weiß, was, was man da jetzt reinschreiben soll, wenn man quasi vor dieser besagten, leeren Seite steht.
1: Also ich würde sagen, das Allereinfachste ist ein Tagesablauf. Hm. Das ist dann entweder morgens quasi, was habe ich vor? Oder abends, was habe ich gemacht? Und da denke ich, selbst wenn man sich die Sachen einfach der Reihe nach auflistet, also das muss ja auch keine Zeitschiene mit Uhrzeiten oder sonst was sein, sondern einfach aufgestanden, aus dem Haus gegangen, Arbeit, da kommen dir Gedanken, definitiv. Ja. Und wenn du da deinen Tagesablauf aufgeschrieben hast, dann und du hast Lust, da weiterzuschreiben, dann schreib einfach weiter, ja. was dir in den Kopf kommt. Entweder morgens irgendwas, bevor du heute ein bisschen Schiss hast oder worüber du dir Gedanken machst oder worauf du dich freust und warum freust du dich und abends dann quasi das gleiche in rückwärts.
0: Mhm. Sehr, sehr cool. Wir haben gerade schon einige, einige, einige Tipps genannt, aber hast du vielleicht noch ein, zwei allgemeinere Tipps zum Thema Journaling, die du hiermit auf den Weg geben willst? Erster Tipp ist, ausprobieren,
1: ob es passt. Einfach mhm. mal machen. Ja. wie man so schön sagt, jo. unbedingt. Und ähm, ja, der zweite große Tipp ist, ohne ähm, dir selbst irgendwelche Vorschriften zu machen. Ja. Nimm dir von mir aus erstmal einen Zettel und einen Stift, leg das hin und fang mal an. Und dann merkst du schon, ob dir das Schreiben an sich Spaß macht. Und wenn ja, dann kann es weitergehen.
0: Ja, ja, ich würde auch definitiv empfehlen, da erstmal dran zu bleiben, weil ganz ehrlich, ganz am Anfang, ich hatte auch keinen Bock drauf, also ich schreibe auch gewohnheitshalber von der Schule noch immer das Datum oben rechts in die Ecke, wenn ich mir mein Journaling-Buch so angucke, denke ich mir, oh mein Gott, also da sind... Zeitspannen dazwischen, da oh Gott, ja Monate und Jahre teilweise mal. Also von das daher ist egal,
1: aber das ist tatsächlich auch nochmal ein Tipp, weil ich nämlich zum Beispiel datumsbezogene Tagebücher eben nicht empfehle. Genau deswegen. Es gibt Journals, wo du quasi die darauf ausgelegt sind, dass du definitiv täglich reinschreibst. Ja, ja. Mhm. Und dann so Wochenresümee und Monatsresümee haben. Ja. Und dann kommt da einmal, kommt irgendwas dazwischen, dass es halt einfach nicht in deinen Tagesablauf passt. Dann hast du ein halb leeres Buch. Und dann ja. wieder anzufangen, ist verdammt schwer.
0: Ja, genau. ist auch irgendwie immer so, so ein Kackgefühl, wenn du das dann wieder aufschlägst und du denkst, oh mein Gott, ey, ich habe ein halbes Jahr einfach nichts reingeschrieben. Aber ja, die Seiten
1: bleiben dann halt auch definitiv leer. Wenn es so datumsbezogen ja. ist, Ja, ist einfach schade. Drin, ja.
0: ja, das ist wirklich schade bei mir. Ich habe tatsächlich ein komplett leeres Buch mir einfach genommen, und habe da dann so für mich, damit ich weiß, in welchem Jahr ich was irgendwie gemacht habe oder welche Gedanken haben mich damals beschäftigt, das fand ich tatsächlich ganz spannend, aber nicht, dass ich jetzt jeden Tag da reinschreiben muss, sondern einfach nur, wenn irgendwie mir irgendwas im Kopf rumschwirrt, dann schreibe ich das auf, aber halt nicht diesen Zwang, ich muss jeden Tag da reinschreiben, also uh, da kommen wir auch ja,
1: äh, ja,
0: genau, ich habe gerade noch eine Frage, die mir so in den Kopf kam, ich habe neulich bei Instagram eine Direktmessage bekommen von einer Mutti so, ich bin ja nun keine Mama, aber du schon und dann dachte ich mir schon, oh, die Frage musst du stellen das war auch zum Thema Journaling und ich habe davon gesprochen und das ist eine wunderbare Sache, liebe ich und alles. Und dann habe ich die Nachricht gekriegt, dass das bestimmt total klasse ist, dass sie aber keine Zeit dafür hat. Und da dachte ich mir, Maria, du hast doch auch Kinder. Das ist meine
1: Lieblingsausrede.
0: <lacht> habe ich mir schon
1: gedacht. Ja, tatsächlich. Also ich habe keine Zeit dafür. Gilt nicht. Ja, das ist ach, gemein, genau. aber das gilt wirklich nicht, weil ich finde, fünf Minuten am Tag reichen. ja Und jetzt kommt der fiese Vergleich mit Handy-Scrollen und Journaling. Also ich scroll auch <lacht> gerne in meinem Handy, ich bin auch auf Instagram unterwegs, aber ich muss mir dessen bewusst sein, ob ich das gerade mache, weil ich einfach das Handy automatisch zur Hand genommen habe und dann das mhm. drin versumpfe, oder weil ich gerade bewusst einfach mir ein bisschen was anschauen will auf Instagram. Und wenn ich merke, ich versunke gerade komplett in irgendeinem so ja, Rabbit Hole, sagt man ja, wenn es mm. so ein Thema ist, das sich einfach reinzieht, ja. dann schreib doch mal besser in dein Tagebuch, wenn du denkst, das wäre was, was dir wirklich helfen könnte, deine Gedanken ja. ein bisschen zu sammeln. Ja. ja.
0: ja. Weil das ja. andere
1: ist einfach Ablenkung.
0: Korrekt. Das waren auch meine Gedanken. Oder halt einfach morgens, äh, wenn man der Typ für morgens ist, ähm, dass man bevor die Kinder aufstehen zum Beispiel irgendwie reinschreibt oder abends genau das Gleiche, wenn die Kinder im Bett sind, wenn du dann Ruhe hast und mal eben dich fünf Minuten hinsetzen kannst. ja
1: Also wie auch immer, also was extrem hilft, sind so Gewohnheitsketten. Also damit arbeite ich total gerne. Das heißt, du schaust dir einmal an, wie dein Tagesablauf so grundsätzlich funktioniert im Alltag mhm. und dann merkst du schon, dass du bereits so Gewohnheitsketten hast. Also wenn ich jetzt an meinem Beispiel nehme, ich stehe auf, Mache mich fertig, wecke die Kinder, mache denen das Frühstück, verabschiede die in die Schule und danach setze ich mich an den Schreibtisch und arbeite. Und dann kann ich mir überlegen, zwischen welche dieser schon in meinem Alltag integrierten Gewohnheiten könnte das Journaling mit den fünf Minuten reinpassen mhm. und kette das sozusagen zwischen diesen zwei Gewohnheiten, die es schon gibt, mhm. rein. Also ja. es war bei mir tatsächlich so, du brauchst so einen Auslöser. Bei mir war das am Anfang der, ich setze mich an meinen Schreibtisch und drücke auf den Knopf an meinem Computer Ja. und dann nehme ich mir aber mein Buch und schreibe, bevor ich da irgendwie das Mail-Programm öffne oder so. Mhm. Du brauchst irgendwie zwei so schon vorhandene Gewohnheiten
0: mhm. und
1: zwischen die planst du das bewusst rein.
0: Ja, Ja, cool. Ja. Hm, Habe ich so noch nie drüber nachgedacht, aber das ist ein cooler Tipp. Ja. Wo wir gerade so dabei sind, du hast gerade schon gesagt, du machst das, bevor du quasi loslegst zu so arbeiten. Wie kann dir das ganze Journaling-Thema helfen bei deinem eigenen Business? Wie unterstützt das vielleicht irgendwie auch die Kreativität? Was sind so positive Vorteile davon?
1: Also das ist ja so, dass einmal das Schreiben per Hand grundsätzlich schon mal die Kreativität fördert. Mhm. Deswegen ist es auch für Kinder wichtig, aber für uns genauso, weil ja. du dein Gehirn wirklich benutzt. Also du beschäftigst dich mit deinen Gedanken, du schreibst dazu und während du schreibst, machst du dir auch Gedanken über das, worüber du schreibst. Also das ist nicht so ein kleines Aufflackern im Alltag wie, ach, ich muss noch schnell, mhm. sondern du beschäftigst dich wirklich bewusst mit, dein, mit deinen Gedanken. Und im Business ist es einfach so, du kannst zum einen deine Pläne aufschreiben, du kannst, wenn dir eine Idee kommt, du, nimmst ein neues Blatt, schreibst dir einfach oben drüber die Idee und sobald du merkst, dazu fängt dein Kopf wirklich an zu arbeiten, also es kommen konkrete Handlungsschritte, mhm. dann kannst du die einfach darunter auflisten. Ja. Oder du fängst dann an, wenn du wirklich an diesem Projekt arbeitest, das Ganze über eine Art Zeitschiene festzuhalten. So deine eigenen einzelnen Arbeitsschritte, was habe ich schon gemacht, wo muss ich noch hin, wo will ich hin? Oder du schreibst dir dein Ziel auf, wo will ich hin und schreibst dir dann eben auf, wie kann ich da hinkommen? Mhm. Ja. ja, genau. Also das ist äh, einmal, so, einmal die Gedanken loswerden und einmal das Strukturieren seiner
0: Gedanken. Mhm. Ja, mache ich tatsächlich auch so. Also ich schreibe mir oben immer so das Thema auf und dann, äh, ich schreibe auch nicht immer die komplette Seite dann voll, sondern wenn wieder irgendwie was dazu kommt zu dem Thema, dann schlage ich die Seite wieder auf und äh, schreibe da dann wieder was rein. Und in meinem Business Journal habe ich das auch tatsächlich immer farblich oben markiert. Die Überschrift ist immer in einem bestimmten Farbton, je nach Thema sortiert, damit ich das auch schnell finde. Fand ich auch mal ganz praktisch.
1: Das ist auf jeden Fall gut, so kannst du, so hast du ein Ordnungssystem in ja. deinem Journal. Hm? Genau.
0: Genau. Was sind denn so deine Ziele eigentlich, so im Bereich Journaling und Stressbewältigung? Was willst du da noch so erreichen oder was, was ist vielleicht deine Mission bei der ganzen Sache?
1: Meine Hauptmission ist, diese kleinen Auszeiten im Alltag, wo wir vorher drüber geredet haben, fünf mhm. Minuten reichen.
2: Mhm.
1: Die sind extrem wirksam, was Stressbewältigung angeht, ja. um so das Gedankenchaos einfach ein bisschen auf ein niedrigeres Level zu bringen. Und ähm, die bekannte innere Balance zu erreichen. Und mhm. da ist so, also wirklich so die Mission ist, dass diese kleinen Auszeiten im Alltag zu normalisieren, indem wir aus diesem ganzen Kontext das Wort gönnen streichen mhm. und durch das Wort nehmen ersetzen. Mhm. Weil so kleine Auszeiten, die gönnst du dir nicht. Du gönnst dir was, wenn es ähm, so zu so die Kirsche oben drauf ist, einfach ja. so ein so eine kleine Belohnung, aber diese Auszeiten sind einfach keine Belohnung, sondern die sind definitiv notwendig, damit ja. du selber nicht durchdrehst.
0: Ja, ja absolut. Du mir das kind beim
1: Namen. Ja,
0: <lacht> absolut. Also mir hat das auch mega tatsächlich geholfen, um das alles mal so in meinem Kopf zu ordnen. Das ist wirklich äh, wild in meinem Kopf. Und das hilft tatsächlich sehr, deswegen beschäftigen wir uns hier auch mit dem Thema. Wenn man sich ja. da jetzt selber mal endlich mit beschäftigen will, aber man ist noch so ein bisschen lost in dieser Welt. Ich habe gehört, Gerüchte zufolge, bringst du da bald einen Online-Kurs raus. Ist das korrekt?
1: Ja, das ist richtig. Also das ist was, das mir schon lange im Kopf herumspuckt. Mhm. Ähm, der Online-Kurs, der wird heißen, Blissful Breaks. Also so die kleinen Auszeiten im Alltag, die uns zum Strahlen bringen. Genau. Da, es gibt eine Warteliste dazu. Ich weiß nicht, wie du es machen möchtest, den Link. Den Link packen an, wir natürlich ja, in die Show Notes,
0: ne? dass genau. man sich direkt anfangen also kann.
1: Genau, super. Da geht also das soll es wirklich einfach von diesem Überlastung und Dauerstress weg hin zu den kleinen Auszeiten im Alltag, die wir uns einfach zurückerobern. Ja. Ja. Genau, das soll dazu dienen und einfach zu verstehen, dass diese Selbstfürsorge nichts ist, was du dir gönnst, sondern dass das was Notwendiges ist und dass das extrem wertvoll ist und wie du das natürlich dann in deinen Alltag auch machbar integrieren kann.
0: Sehr schön. Ja, jetzt hast du ja schon die nächste Frage beantwortet, was so die groben Inhalte mhm. davon sein werden. Kannst du grob was sagen, äh, wie das Ganze aufgebaut ist? Also sind das ähm, einzelne Module, die man sich da anguckt? Oder ist das ein, ein einziges Modul? Wie ist das Ganze so aufgebaut? Und wie viel Zeit muss man da so investieren? Also,
1: ich bin aktuell in der Planungsphase, aber es soll grundsätzlich es soll in machbaren Häppchen passieren. Also das ist nicht sehr, ein ja. eineinhalbstündiger Film, den man sich da anschauen muss, mhm. sondern das Ganze ist schon unterteilt in kleine, machbare Minimodule.
0: Ja, sehr cool. Die wahrscheinlich
1: unterschiedlich mal aufgebaut. Und es gibt ein bisschen ja. Text, es gibt ein bisschen Videos, ja. ähm, wo ich was erzähle, aber so mein Ziel ist, dass es das so zwei, drei Minuten Kurzvideos sind, wie ich wirklich mal zwischendurch, also ich kann mich da so Stück für Stück, wenn es gerade passt, einfach weiter vorarbeiten. Mhm. meiner kleinen Auszeit. Und das Coole ist, dass ja auch allein das schon Selbstfürsorge ist.
0: Ja, definitiv. Die
1: genau.
0: Sehr, sehr cool. Also das hört sich hervorragend an. Wir packen natürlich alle Links in die Shownotes, auch zu deinem Account und natürlich zum Online-Kurs. Und dann sind wir quasi schon am Ende angelangt unserer Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte dazu? Schreib mal drüber nach. <lacht> so cool. Also wenn ja. das kein Abschluss war, also dann weiß ich auch nicht. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.